0: Hola a todos, donde quieran que se encuentren otra vez, ustedes pensaron que el podcast de Tropical Punk estaba muerto, pero no estaba muerto simplemente la pandemia se acabó y el formato que teníamos del poste que era como ese magazine pues ya, pues digamos que ya en esta reactivación donde todo el mundo está colgado, trabajando el triple porque hay que recuperar los dos años perdidos de, de, de tantas cosas y todo el mundo está saliendo más y, y merch y... y Cualquier, hasta un trasteo, todo el mundo todo el mundo va a un trasteo a lo que haya que ir, ¿no? Entonces así nos está pasando a Daniel y a mí y a todo el equipo de Tropical, pues los otros podcasters también les estaba pasando lo mismo. Pero bueno, igual hemos decidido que las entrevistas, que es un formato que nos encanta, donde entramos y escudriñamos hasta lo más profundo que podemos eh, las bandas bandas de la escena nacional, pues es un formato demasiado bueno para conocer un poco más de todo este trabajo, entonces hoy hoy estamos con Metadona, Metadona es una banda que no es la banda pues típica que van a escuchar cuando hablan de Tropical Punk, sino es una banda pues que es un, que es Más post, (ríe) que es una banda posterior, no, cuando decimos posterior es que es una banda, pues que tiene un sonido muy diferente, es un sonido que se puede llamar post-punk, post-hardcore, dark sim, como le quieran llamar, pero para nosotros pues es una banda que tiene como como la crudeza del punk, no, como la crudeza de los sonidos alternativos, pero jugando mucho, pues, con las herramientas que hoy en día que son todo el todo el tema digital, todos los asuntos digitales. Entonces hoy nos está acompañando Julián, Juan y Diego de Metadona. Y pues lo primero es que los quiero saludar a los tres. ¿Cómo están? ¿Cómo cómo va
1: todo? ¿Cómo se sienten? ¿Qué hay de nuevo? Bien, todos súper bien, contentos, eh, felices de haber podido sacar el álbum. Eso nos tiene muy, muy contentos porque fue un trabajo arduo, fue un trabajo extenso. Entonces también como poder ahorita sa- que sacarlo nos, nos ayuda un montón. Eh, como-, como a poder seguir con los otros proyectos, pero-, pero nosotros en general pues estamos felices. Sí, pues venimos de tocar como tres, cuatro
2: seguidos, que eso también nos tuvo muy contentos y aparte de eso, pues que alguna haya salido con, con video, pues nos nos llenó de trabajo y nos, que nos gusta mucho tener como qué hacer y tenerla como seguir, estar siempre moviéndonos.
3: Hey, hey, hola hola a los chicos de Tropical, hola Daniel, eh, hola a todos los punk rockers que siguen a la Tropical punk Records desde hace años que chimba están en este podcast poder eh, hablarles de Metadona, de de todo lo que hemos hecho con este nuevo álbum, de lo felices que estamos de que que haya salido y y nada, pues nada, muy, muy, de verdad, muy, muy felices de que nos hayan invitado a este espacio. Gracias.
4: Claro que sí, bienvenidos y bueno, eh, queremos echar un pasito para atrás eh, hace unos años cuando empieza la banda y pues porque no nos cuentan cómo empezó todo esta idea de Metadona.
1: Nosotros tres ya habíamos tenido la oportunidad de tocar juntos en una banda anterior con, con otro chico, con Fernando Cerrato, una banda que llamaba Blooders. Nosotros duramos ya ya llevamos tres, duramos casi tres o cuatro años con esa banda. Ensayábamos un montón, alcanzamos a grabar un par de temas, eh, pero como que nunca estuvimos listos para tocar en vivo y eso quizás nos desmotivó un poco. Cuando dejamos de tocar con Blooders, digamos que cada uno como que tomó su camino. Y, y un tiempo después, Juan y yo, porque con Juan ya hemos trabajado antes, Juan y yo habíamos, digamos, ya teníamos como una idea de un proyecto con, como con una base electrónica, dijimos, bueno, si no, si no hay batería, eh, retomemos, retomemos tener un bit. Y empezamos con un par de temas, eh, volvemos a hablar con Diego, le interesa el proyecto y, y, y así empieza Metadona en el 97 pronto involucramos a una chica, Valentina, que ya después pues, estaba ayudándonos con, con los teclados, con los sintetizadores, que eso venía programado. O sea, esa idea de como empezar a meter sonidos electrónicos ya estaba allí, pero la teníamos, no sé si decirlo como en un segundo plano, pero, pero sí, así, así nace Metaona con un sonido muy diferente al que tenía la banda anterior. Ahora, digamos que teníamos, teníamos más claro... Eh, la, la forma de producir por, por tener la oportunidad de tocar juntos y teníamos más claro también eh, lo que no queríamos, que eso es muy importante no siempre uno tiene claro qué quiere, pero tener claro qué no quiere eh, nos ayuda como, como, como a tener un, un punto en común, no sé qué digan los chicos Sí,
3: no pues eh, los comienzos de la banda, eh, estaba yo en la batería fue muy bacano, nos vamos a reencontrar pues a hacer la música y otra cosa que, que estuvo muy bueno en eso fue como la onda de la producción de hacer las canciones, porque antes pues íbamos y ensayábamos y era como, como eso, ¿no? Entonces ya después cuando, cuando, cuando entramos a la nueva etapa de Metadona ya podíamos grabar, producir en la casa, entonces en eso se, se reforzó un poco la banda también, en ese sentido.
0: Bueno, muy interesante la historia de Metadona, pero ahora yo quiero conocer la historia de los integrantes de Metadona, porque sé que han estado en otras bandas, algunos han sido metaleros, otros han sido hardcoreeros, otros han sido punqueros otros han, creo que otros han tocado en las popstar, mejor dicho. Quiero Ajá. que nos cuenten qué hay detrás de, de estos músicos y cuál es como la receta que, que genera lo que estamos oyendo hoy. Entonces quiero empezar por Julián, cuéntenos.
1: Bueno, eh, yo soy realizador audiovisual. Eh, siempre he estado ligado como a la expresión, de chico siempre tuve algo y es ganas de expresarme, en mi adolescencia tuve una banda que se llamaba Mantra, yo era el vocalista y eso era metal, eh, dejé casi 10 años la música y ya casi a, los, casi a los 30 años un amigo que conocí con el que tocaba, volvió, dijo que volviéramos a tocar, yo en esa época ya conocí a Diego, trabajamos juntos en el medio audiovisual y, y, y armamos como un anda de covers, eh, y funcionó. La primera vez que ensayamos funcionó. Mi amigo, con el, el que me había llamado no vive en el país, se fue. Y yo quedé otra vez con la guitarra en la mano y dije, bueno, pero yo por qué había dejado de tocar, ¿no? ¿Qué, qué me pasó que de tocar? Entonces fue muy interesante porque después de 10 años volví a retomar la música ahí empezamos con, con el otro proyecto que se llamó Blooders, con el que tocamos con Juan y Diego, y, y básicamente pues ya después pasamos a Metadona, esa es como mi experiencia en diferentes bandas, yo tengo como dos influencias muy claras, la primera pues yo soy de toda la generación de rock en español, a mí lo que fue Caifanes, Soda, Héroes del Silencio, eh, me pegó de frente porque era mi época, era mi generación, fueron bandas que las vi en vivo, que me gustaban, que me atraía, Y por otro lado el rock clásico, yo siempre, siempre en mis venas tengo Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath, Deep Purple, son como las dos líneas básicas que he tenido. Mucho después fue que llegó el gótico y el post-punk, pero básicamente eh, como que mi influencia para guitarra es mucho más rockera, fue después de un tiempo en que que, empecé a traer un sonido digamos más característico del post-punk, pero ya no tanto por la técnica sino por el sonido, el sonido me atraía mucho. Entonces, ese es como un resumen de de mi papel en Metadona.
0: El metalero, o sea, el metal de Metadona lo trae Julián. Bueno, ¿y qué trae Juan Vicente?
2: Más o menos. Pues, ¿qué te digo? Yo empecé, yo soy arquitecto, y empecé mi experiencia con la música, empezó siendo cantante de una banda como de hardcore, que se llamaban Absacadas por allá como en los noventas. Y como Julián, de, de, cuando ese proyecto se acabó, pues dejé eso como quieto. Después me volví como DJ y ahí estuve como toda la, mi epo- mi década de los 20 años, le casqué a ser DJ a la lata. Y ahí conocí mucho la música electrónica. O sea, Chemical Brothers, Superman Lovers, o sea, eh, Propel Heads. Y ahí cogí mucho el beat y... Me cansé un poco de ser DJ por aquello de ser como un iPod humano. Y empecé a... Empe- dije, quiero producir mi música y ahí empecé como a tener contacto con los programas con- de edición y ahí empecé a hacer como mis-, mis propios beats yo solo. Y fue cuando tuvimos la banda Blooders entre los tres. Jul- Ellos estuvieron antes, Diego y Julián, tocaban como una banda de covers y ahí yo los acompañaba a ensayar y ahí como que la cosa se movió tuvimos bloders se acabó bloders y yo seguí como con la música de, estuve en una banda que se llamó dap que era como de indie y después pasé, tuve una como de rock electrónico que se llamó Pulso y me volví a reencontrar con ellos en, en Metadona en Metadona, pero digamos que básicamente a mí me mueve la música pues la música electrónica y todo lo ligado, yo, o sea, crecí mucho como con el punk, entonces el punk y el post-punk siempre estuvieron ahí como, como muy fuertes, digamos en mis influencias musicales, que es lo que yo creo que le aporto más a, a Metadona.
0: Listo, ya tenemos al metalero,
3: al electrónico y Diego es él. Bueno, yo la verdad, <risa> eh, eh, yo empecé la música como a los... Eh, 13 años más o menos, el punk obviamente, todos empezamos en el punk. Y bueno, yo, yo ya después de una trayectoria ahí aprendiendo a tocar música y todo eso con amigos en cosas, como que pude tener una primera banda seria, que era una banda de hardcore que se llamaba Nueva Actitud. Después pude tocar en una banda que se llamaba Reacción Propia por un buen tiempo. Y nada, después conocí a los chicos de, de metadona, pero como ellos han contado, en esos proyectos que, que fueron posteriores a eso, como blowers o el grupo de Covers, que, que nos, nos sirvió mucho como para conocernos musicalmente. Entonces, nada, yo, yo siempre he estado como muy ligado a la escena hardcore, a la escena de, del punk rock, eh, como el screamo, ese tipo de cosas siempre me han gustado mucho. Hasta ahorita eh, en los últimos años es que he empezado como a absorber ese, esa onda electrónica gracias a Juan como que me ha enseñado como mucho a, a, a pillar desde otra perspectiva que antes no, no la tenía y, y ha sido pues de verdad algo que me ha nutrido como músico un montón, entonces muy chévere y también obviamente como Julián, el rock en español siempre ha estado ahí, a mí siempre me ha gustado Sodaster y ese tipo de bandas, pero sobre todo la banda nacional, yo siempre estaba como muy pendiente de las bandas nacionales, cuando estaba joven he escuchado mucho Cuatro Canales, ese tipo de programas que le decían a usted vaya a conciertos allí, entonces siempre he estado como por todo lado, pero por lo general siempre estuve como en el hardcore, fue donde me desarrollé como músico, y ahorita con los chicos de MetaBones que estoy como, como haciendo algo que es sumamente diferente para mí realmente. Vale,
0: listo, entonces se completa la alineación con otro hardcore y uh-huh. <risa> no está, está bien interesante porque hemos visto mucho muchos punqueros, muchas personas de ska, muchos neos, muchos hardcore-eros que pues que, que siguen haciendo música, no necesariamente eh, la, que, la que hacían en los 2000 o en los 90, pero siguen siguen escuchando, pero así produciendo otra música. Muy interesante eso, yo, yo les quiero preguntar algo porque tengo la duda, alguno de ustedes fue el Dark, el Darks del colegio o de la universidad, ¿No?
2: no, no, yo fui el punk sí, del colegio. ¿El qué? ¿Qué fue, Juan? El punk, el punk del colegio. ¿El, sí, constituir. el punkero del colegio, el chirri. Yo, sí, sí. No fui como el chirri. Ah. No tanto el dance, pero es
3: como el, emo. Un poco
4: el emo, emo. El
3: emo, el emo. Y se maquilló. Acéptelo. No, maquilló. tampoco. Eso es ahora.
0: Ah, eso es lo de ahora.
3: Eso es lo de ahora.
0: Ok, ok. Interesante.
4: Bueno, chévere. Entonces vamos a empezar aquí hablando un poquito sobre, sobre la trayectoria musical de MetAdona.
2: Pues empezamos, eso es como 2017 que empezamos a trabajar como en, digamos, en, en, en esas maquetas que se volvieron una realidad para finales del 2018, si no estoy mal, en octubre. Hicimos el lanzamiento con dos bandas amigas y pues fue, fue un proceso, digamos, o sea, Dosis fue un proceso difícil en el sentido en que todos, uno casi siempre en sus primeros trabajos como que intenta sacar todas las influencias que tiene y no logra muchas veces los resultados que quiere, pero Dosis fue interesante por eso porque fue como una mezcla de sensaciones de cada uno. Y, y pues que siempre quisimos tener sintes y fue cuando llegó Valentina y, y, y nos ayudó digamos que en esa parte a, a darnos nosotros la claridad de lo que queríamos con los sintes eh, pero colisión para nosotros digamos desde mi punto de vista todo siempre fue un poquito rockero nunca llegamos a tener como un sonido muy muy como muy definido sino siempre estuvo muy abierto entre los rock y nos pasábamos un poquito al punk y tenía cosas así poco como sucias, como de garaje, pero digamos que no, no es ahora como lo que pasa, pues que ahorita hablaremos de pánico moral, pero pánico moral siento que está un poquito más definido. Pero digamos que Dosis sí eh, and, anduvo por, muchos, digamos, por, por muchas ondas para, para, para poder consolidarse. sí No sé si Diego y qué dice.
3: Pues bueno, desde el lado de, de, de baterista, pues para mí fue una chimba. Eh, fue una descarga de energía siempre tocar en Metadona. Para mí siempre significó eh, sacarme todos esos demonios diarios en esos tarros. Siempre creo que se demostró con la energía con la que se tocaba en vivo cuando eras baterista. Pero creo que en, en dosis como que una de las cosas más importantes que tiene Metadona es... Que aprendimos a producir un poco lo que queríamos sacar. Pues Juan habla un poco de que no llegamos a, a lo que queríamos, pero precisamente porque todo es parte de un proceso donde vamos aprendiendo todos ahí a bandearnos en ese mundo de la música actual, ¿no? Que, que está como muy ligada a los home studio, a que la gente pueda hacer ese tipo de cosas un poco más fácil. Entonces nosotros lo que hicimos fue entrar en ese mundo, dejar un poco... Eh, atar la onda de ir al ensayadero, de componer allá, sino de empezar a utilizar un poco esa herramienta para poder salir, porque una de las frustraciones con la banda que teníamos antes fue no poder salir. Entonces los tres dijimos vamos a sacar algo, sí, y lo vamos a sacar así con toda la convicción y así no fuera pues lo mejor que fuera fuera de lo que hay, hermano, y lo sacamos. Entonces en ese sentido dosis es muy importante porque nos hace consolidar como una banda que quiere cosas, que, que, que tiene como la aspiración de, de, de sacar eh, eh, producto musical, ¿no? Entonces, concedida, entonces, pues me parece que Dosis es bastante importante. Y, y queremos entender bien, o sea, porque está Dosis, ¿cierto?
0: Pero la canción Uno, ¿qué es? Es como lo que no quedó ahí, lo que, o sea, lo que abre la puerta para Pánico Moral, que es Uno, que es como un single ahí, Perdido en el espacio.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual lo que dices. Eh, uno fue la transición. Uno, uno, iba primero era un single, era un EP. Eh, después vino a ser como el primer tema de, 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 como lo que vendría a ser Pánico Moral. Mucho antes de pensar en, en, en Pánico Moral, hicimos como esa primera versión más ligada como era dosis más rockera, pero sí nos empezó a dar un norte muy diferente. Uno uno es un tema que ahora, que ahora lo llamamos No Me Conecto, porque es lo que dice la letra, entonces uno en Pánico Moral se llama No, no Me Conecto, y, y precisamente es un tema de transición para nosotros, ¿sí? uno, uno nos marcó un camino, y, y, y por eso pues, le tenemos tanto cariño, ¿no? uno en vivo es uno de los temas que cada vez toma más fuerza, ¿no? Eh, y es muy diferente a como lo tocábamos antes a como lo tocamos ahora, no solamente porque ahora lo cante Diego, sino porque el beat le otra línea, la forma como nos conectamos nosotros, nos conectamos, ¿no? Yo me conecto, es diferente, y eso también hace que el sonido sea diferente. Pero sí, uno es un tema de transición, así es.
0: pero bueno, entonces, antes de hacer la transición, vamos a escuchar la canción Prototipo Negativo, que es la, el quinto corte de... Pánico Moral, el nuevo disco de de Metadona, que pueden escuchar en todas las plataformas, Eh, y ahora que suene, y ahora que termine de sonar, quiero que nos cuenten cuál es el pánico y cuál es la moral que está en juego, o, o o por qué ese nombre.
3: Es chévere lo interesante lo del nombre, eh, es un nombre que tal vez empieza a tener más significado hoy eh, para nosotros porque el disco en sí ha sido un proceso, ¿no? un proceso de muchas experiencias, entonces para mí Pánico Moral significa eh, ese miedo que uno siente adentro, ¿no? uno a veces está como muy asustado y no es capaz de, de, de proyectarse, atravesar ciertas cosas por miedo, entonces como que hay un miedo interno que lo estanca a uno, entonces para mí como que eh, en ese pequeño sentimiento de, de querer liberarse y poder atravesar esas cosas y darse cuenta de que atravesar esas cosas a veces le traen unas cosas bien bonitas y bien chéveres y aprendizajes bacanos, me parece que, que Pánico Moral eh, en, en su totalidad tiene como ese sentimiento, no ese sentimiento de arriesgarse a hacer cosas, a hacer cosas
2: diferentes. Sí, digamos, y también aparte como esa forma de, de romper un poco los esquemas de nosotros mismos, ¿sí? En, digamos, envolvernos más melódicos, en hacer un cierto tipo de cosas que para nosotros son disruptivas. Nos hizo también, como dice Diego, cruzar, esos, cruzar esas puertas o cruzar el umbral o ser capaces de dar el paso y, y yo creo que ese pánico moral de que hablamos es como de lograr ser un poco disruptivo, romper el molde, digamos, sí, y, y generar, digamos, como ese pánico moral por, por las cosas no tan establecidas, que, digamos, desde nuestro, desde nuestro género, el pánico moral se da un poco como en darle color a la oscuridad, que es algo de lo que nosotros hablamos, sí, por, pues porque la tendencia, la gama de colores es así, y al aparecer el, digamos, el magenta dentro de la escena darks, pues es un poco disruptivo, digamos, como lo digo, entonces yo creo que ahí es cuando se genera un pánico moral listo, yo quiero hablar
0: un, antes, de, antes de pasar de hablar de, del siguiente tema que tenemos, hablemos del diseño de la portada y de los dos sencillos que, que acompañan pues que acompañan el lanzamiento, tenemos el diseño de pánico moral en el cual alguien está entrando en una puerta mientras que en God, que fue el primer lanzamiento, es un elemento como caminando, como en una como un escenario medio orgánico en muerto, pues es una caída libre entonces cuéntenos cuál es la historia o, o qué o qué es lo que quieren contar con esas portadas que eh, a mí personalmente me parecen muy bonitas porque porque encierran todo lo que quiere decir como metadona, no o son sea, al final, siente que no es una portada de busque una foto chévere, ponga el nombre de la banda y espero que sea así, pues o, o de pronto ustedes me dicen no, eso no sí. eso, eso es eso random, <risa> imágenes random de Google, pero pareciera que ustedes se la pensaron muy bien y me hace sentido cuando me dicen que que, que, que Julián y Diego son realizadores audiovisuales y Juan Arquitecto, pues ahí veo demasiada estética. ¿Alguien que, que nos quiera contar qué hay detrás de la estética?
1: Eh, sí, b- básicamente lo que acabas de decir, nosotros veníamos de, de, del área del diseño, ¿no? de, por corrientes distintas, pero los tres venimos del, del mundo del diseño. Y desde un principio sabíamos que, que parte de la banda, y no, y, no era de, y, y, y no era algo fortuito, era que tuviese diseño, ¿sí? Para nosotros es muy importante el impacto visual, porque eso, eso primero hace parte de lo que somos, y segundo, pues, en, en esta era mediática es fundamental tener una, una claridad en el diseño y sobre todo un significado, un trasfondo. Eh, nosotros hablamos mucho de diseño, nos mandamos muchas referencias ¿no? en el grupo todo el tiempo eh, si alguno tiene una idea, la envía el otro complementa o definimos que, lo que puede y no puede ser eh, como tal la carátula de, 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 de pánico moral eh, eso fue un concepto, si no estoy mal Dieguito envió la foto una vez en su casa como que estaba un, un, un pasillo y una luz que entraba y era magenta y para nosotros es más fácil quizás hablar, o sea Ver las imágenes que teorizarlas, ¿no? Teorizar la imagen a veces es muy complejo. Entonces, pues claro, digo le dice, algo así me imagino yo. Entonces, claro, empezamos con el concepto de la puerta, del vacío y del color. Digamos, desde ahí ya dijimos, sí, sabe que vamos vamos a tener un elemento que va a ser el color. Entonces, eh, por, por ese lado, digamos que ya lo teníamos definido. Eh, nosotros conocemos un un diseñador, un diseñador que tiene muchísima experiencia, se llama Andy Pulido, retícula 2018 en redes, y le contamos la idea. Lo interesante es que más que como alguien es, es muy cercano más que un amigo, también es alguien que le gusta el punk, que le gusta el post-punk, que le gusta Metadona, ¿no? No es como, no es como un diseño por encargo a alguien allí, sino es alguien que ha escuchado la banda, que iba, que iba a nuestros ensayos a escucharnos, que escuchó los conceptos que teníamos, que escuchó esta idea de la puerta, del magenta, y él ahí ya empezó a desarrollar el concepto. Obviamente, eh, pues ya como él lo veía, claro, hay, hay algo clave en, en, en el cambio de dosis a pánico-moral y es que el video electrónico también hace que el diseño fuese un poco más minimal, pero también más moderno, ¿sí? Pero eso ya es gracias al diseñador, que es excelente y, y supo interpretarnos muy bien. Obviamente también fue un proceso, esas, esas, esas imágenes no se dieron de la noche a la mañana. O vimos referencias, nos mandó ocho o nueve propuestas diferentes, eh, lo increíble es que todas eran muy buenas entonces uno no sabía por qué lado irse, entre nosotros tenemos discusiones internas, en una estamos de acuerdo dos, en otros los otros dos sin embargo eh, cuando ya empezamos a ver con claridad ya sabíamos para dónde íbamos y eso se logró precisamente ligando el concepto de pánico moral a la imagen, que es lo más cercano al concepto del disco, que es lo más cercano al proceso que vivimos, que es lo más cercano a lo que queremos expresar, entonces si sí, el diseño para nosotros es fundamental y, y es algo en lo que nos esmeramos un montón, al que le dedicamos mucho tiempo, al, al que los tres le hacemos curaduría, opinamos, decimos eh, y no sé qué quieran llegar, Juanito, Dieguito.
2: No, yo creo que lo ha dicho casi todo. Sí.
3: Lo ha sí, dicho sí. muy bien. Sí.
2: Lo ha dicho muy bien, sí.
3: Yo creo que algo muy chévere es eso, como que nosotros para eso eh, buscamos a alguien que nos interpretara, ¿no? Porque entonces nosotros... Bueno, eh, Juan hizo todo el harto de, 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 del álbum Dosis, ¿no? Que lo pudimos sacar en una cajita eh, en modo real, ¿no? Y ahorita eh, eh, esto fue como ya quisimos entregarle eh, de pronto eh, el concepto de la banda para que este gran artista que es, que es Andy Pulido nos interpretara y por eso fue que fue un poco complejo porque las propuestas que nos envió fueron demasiado demasiado buenas todas, ¿no? pero la que quedó en el disco eh, fue la que a todos nos nos, 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 nos dio como la idea de, de lo que queríamos y lo que estábamos buscando, y, y, y bueno, ahí está, y pues estamos re felices, de verdad, eh, a mí personalmente me encanta de esa esas gráficas y lo que está haciendo Metadona en eso, me gusta mucho.
4: Sería muy chévere ver esas otras propuestas... Eh, solo por, por pura curiosidad, <risa> claro. la verdad, porque si pues, sí, el man es muy bueno, a mí me encanta todo lo, lo que hicieron desde el primer sencillo hasta ahora, se conecta, muchas gracias, eh, sí. muy interesante. Bueno, quería abarcar el tema del post-punk en Colombia y cuál es la percepción de ustedes con este género, porque a mí personalmente me encanta eh, desde hace mucho tiempo, mucho, Sí, así como The Cure y cosas un poquito más, eh, menos notorias, eh, pero pues en Colombia yo creo que está como en formación. Aquí están tratando sí. de, de <risa> darse indicaciones de quién va a empezar. Juan eh, sí. parece que eh, eh,
2: Pues digamos que sí, digamos que la cena está creciendo y ya lleva un, un tiempo digamos como dándose a conocer de las cosas curiosas que le pasa a la escena es que también como dentro de esa bolsa llamada post-punk caben también un montón de géneros que no necesariamente son post-punk sino que tienen es como ese espíritu digamos de, del, del sonido post-punk que es como básico o sea como did yourselves mejor dicho o sea como hazlo tú mismo que también lo traía el punk y eso pero digamos que como tal la escena sí, sí, se, sí se viene gestando con fuerza. O sea, nosotros cuando empezamos a hacer conexiones sobre la banda, o sea, que lo primero como ejercicio, primer ejercicio que hicimos fue como busquemos quiénes hacen punk en Colombia. Y así fue que hicimos contacto con las primeras bandas como, no sé, Azar Paralelo y a, seguidamente Dimensión Nocturna y empezamos a conocer más y más gente del, del, del medio Mar Muerto, o sea, hay muchas bandas que están haciendo eso eh, y nos dimos cuenta que la escena estaba muy ligado como a la parte, como a las parte, a la parte dark. Como tú hablabas como con influencias de, pues, obviamente Joy Division, de Cure, sí, y, y más bandas que ya se vuelven, digamos, contemporáneas como toda esta ola del post-punk ruso o del post-punk mexicano que también viene con mucha fuerza. Entonces, creo que la escena se da, se está dando se sigue armando, eh, está cogiendo más fuerza, ahí sí como es el lema de, de un movimiento que se está armando que se llama postpunkers que es... Eh, que mejor digo, juntos, juntos hacemos... Te, ¿Cómo es que es, Juli, el, el, el lema de Post La unión
1: hacia el Post la,
2: la, la unión hacia el Post exacto. Entonces creo que se está armando y se está armando una escena chévere porque también... Hemos descubierto que los rangos de digamos pues de, de digamos de edad de, de la gente que está a, llegando a la escena eh, está muy variada. También eso se lo debemos mucho a, a bares como Asilo, ¿no? O sea, Asilo ha mantenido, ha mantenido la escena underground viva y eso eso está muy pues está muy chévere.
0: Pero entonces para ubicarnos, ubicar a los que no saben bien ¿Qué encaja dentro del post-punk? Si sí, ya, ya hablamos de estar paralelo de Dimensión Nocturna, ¿qué otras bandas, sí. de pronto no de Bogotá, o de pronto no que estén sonando ahora, podríamos, o sea, po- podrían embarcarse dentro de eso? Por ejemplo, un Estados Alterados, eh, Frank. Un, ¿sí? Un Estados sí. Alterados,
2: sí pues, diga, pues digamos que sí, hay bandas, hay un chico barranquillero que se llama píldora letal Cartagena. Eh, Cartagena. cartagenero Ojo ahí que... y sobre todo digamos los más representativos que fueron all providence que son de pereira y ellos ellos Muy básicamente bien. fueron los que pusieron un poco en, en el mapa en el mapa el post punk eh, fuertemente, o sea, ellos ellos fueron, pues para mí fueron una de las bandas a mirar, sino que entraron como en un receso, sacaron una, una notificación de que entraban como en un receso, pero pues hay bandas como Oculta, hay bandas como Antiflux eh, ah, no sé, pues, sí, Antiflux es un poquito Nina de Kiev sí, Perro Vampiro que los vimos, Climas, climas Interiores, eh,
3: Climas
2: Climas, sí, interior. inter, climas interiores, mediums, mediums que ahí rosa un poco dentro del post-punk. ¿Tumbas? ¿Tumbas? ¿Tumbas?
0: Sí, sí. como tumbas. Tan sí, lejos. Tumbas. Okay, tan lejos.
3: Sí, <risa> eh, realmente, realmente creo que aquí hay hay bastantes eh, propuestas, pero sería chévere unirlas. ¿sí? O, eh, hacer un festival bien, hijo de puta de eso.
4: Sí, pues señor, yo, yo señor. creo que lo
3: primero que tienen que hacer es un playlist que se sí. llame, ¿ustedes
0: por qué, no la, por qué nos ayudan? Cura, se curan un playlist de post-punk colombiano y pues ahí, o okay. sea, quienes nos dicen las canciones? Nosotros en Tropica las ponemos en un playlist y ayudamos porque hay mucha gente que dice, eso no es, quiero entender, o sea, yo puntualmente uh-huh. no tenía ni idea de Old Providence y si ustedes me dicen que eran que, que era como una banda, pues medio de culto para esto. Interesante, yo por ejemplo, yo me acuerdo en Cali había una que se llamaba Los Últimos Románticos, que era, era muy rara esa banda, pero los tipos tocaban, hay, había un sitio en Cali que se llamaba Forum y era como, tocaba como DJ Tecno y luego Los Últimos Románticos. Y uh-huh. la gente igual se enfiestaba. Ok. Era, era, era bueno, algo medio. Extraño. De hecho,
2: ahorita se nos escapó una banda que venía, que estaban, te, terminó de dar gira en México que se llama Los Malkivias que también son bien chéveres,
3: viejos bueno. así. Los árboles es pues un los poco árboles, más claro. los árboles Medellín, de Medellín. Entonces, no es pero respira esa, tiene ese sentir de pronto también. Poligamia, no, sí, 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 sí. <risa> ¿No? no sé.
1: solo, solo, solo mi generación. Solo mi generación. Y, y
3: Beverly Hills, obviamente, ¿no?
0: Las dos. La, ah, o sea, a poner Perdón, perdón, perdón. No, no es que estaba pensando, pero una banda bogotana de post-punk vieja, ¿cuál podría ser? O sea, la banda más antigua de, Bo- de Bogotá. Porque... No, hola, hola, hola
3: local, ¿no?
2: Hola local. Sí, hola local.
3: Sí, hola
2: local. Sí, local. Sí, local. Puede ser. ¿Clasífica? Lo que pasa es que yo hasta podría decir que un po- la, las almas tenían un sentimiento, en sus, sus líneas debajo eran sí. muy pospunqueras. Sí, o sea, es que ahí vendría uno muy... Sí, tiene sus cosas. Obviamente son muy locales, no se, no se mantuvieron porque ellos variaban en sus géneros y en su forma de hacer su música. No es como, digamos, hoy en día que básicamente uno man- intenta mantener como una línea ¿sí? o una escena muy en particular. Ellos en ese momento, pues lo alternativo era... Era un poco más abierto, no se hablaba tanto como del género, sino de la música alternativa.
3: Entonces, Exacto.
2: Pero tiene, tiene tiene cosas,
0: tiene cosas. Bueno, no, cierto, cierto. Sí, ahora que lo dice me pongo a pensar en Soledad Criminal y no es claro. una canción que usted pueda decir, no, esa canción es punk, porque no, pero tiene, o sea, la sí. línea de abajo es... Yo, yo no sé si eso es ponga como posponga al 100%, pero la línea de abajo es diferente. El álbum, yo creo, el, el, horror, el,
1: el háblame de horror, yo creo que el álbum completo tiene unas propuestas muy interesantes, después fue que virar un poco a algo más tropical, eh, sí. pero me sí. hablado de horror, quizás fue esos álbumes que me parecían muy, muy interesantes. El Además era un sonido muy bogotano porque nosotros las bandas usualmente eran de Medellín, no, Estados Alterados que lo nombramos, que para mí es una de las mejores bandas que que existen en Colombia, obviamente lo que había con Kraken y todo ese rock, entonces eh, lo chévere de las almas era lo bogotano y era un sonido muy bogotano, también lo es.
0: Sí, sí, es muy bogotano. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar ahora de, listo, lanzamos el disco, Jay, tenemos tres videos, tres videos que a todo el mundo se los recomiendo porque claro, como tienen tres realizadores audiovisuales, uh-huh. pues son personas que no dejan al azar pues la forma en que en que expresan su música. Está el video de God, que es el primer video, que es un video muy bien jalado, que mercho, tiene, o sea, está es, Es como de los tres videos, es como el que tiene más realización y que tiene como un concepto mucho más fuerte, hasta tiene actor ¿no? O sea, son de las pocas bandas que tienen sí. eh, que, sean, que sean el lujo de contratar un actor, una locación. Sí. Destruyeron un teatro solo para ustedes mismos. <risa> <felicito> por eso. <risa> Luego eh, está muerto. Que muerto es como ahí se plasma muy bien lo que decían de darle color a la oscuridad. ¿no? Y es todo oscuro. Y el saco de ese magenta eh, de esta chica eh, <risa> dejándolo uno ciego. Y pues está el de Prototipo Negativo, que fue la canción que escuchamos hace un rato, que es el sencillo con el que están lanzando. Y, y yo, pues cuando yo vi ese video, yo, yo decía, yo decía, o sea, me suena muy, muy a fiesta en la carrera 13, como con 40, en esos edificios como cincuenteros, que, que ponga música y, y, y pues la gente ahí farreando, no sé qué, o sea, me, me, me sonó mucho a fiesta, a fiesta a Fiesta Underground Bogotana. Eh, pero bueno, ya tenemos los tres videos, ya salió, el, ya salió el disco, ¿qué más sigue para Metadona? ¿En qué están trabajando? ¿A dónde están apuntando?
1: Eh, lo, lo primero es, eh, estamos respirando, porque, porque Pánico Moral básicamente lo teníamos ahí, no lo teníamos como un poco atorado, entonces como apenas, apenas está, está muy reciente, está recién salido el horno, estamos como uff, decantando todo eso porque fue pues una energía acumulada, entonces lo, lo, no, no es que nos estemos dando un tiempo sabático, pero sí nos estamos dando un tiempo de que el álbum por fin respire, eh, de darlo a conocer, de hablar con la gente, de mostrarlo, y por otro lado, pues el interés nuestro ahora es tocar, ya, ya, ya Pánico Moral salió a la luz, ahora lo que queremos es mostrar la energía metadona en vivo porque eh, una de las cosas que para nosotros es fundamental, pues es el show, ¿no? No es simplemente ir a interpretar el disco, ¿sí? Es pararse allí a interpretar el disco como está en el disco. De por si sí hay temas que, que ya tienen algunas variaciones a cómo están en el disco, ¿sí? Eh, eh, Dieguito, todo el, Dieguito es muy inquieto, entonces él todo el tiempo está buscando nuevas líneas, está haciendo más cosas, sí. to- y, y nos parece muy interesante que... Que los, que los temas no tengan una variación total, pero que, que una cosa sea lo que escuches en el álbum y otra lo que ves en vivo. Y la energía de nosotros en vivo eh, pues también, también es muy diferente a lo que decíamos en Pánico Moral, eh, perdón, en Dosis, por lo que ahora pues Diego como frontman eh, tiene una expresión muy diferente, este disco es un disco que invita más al baile. Entonces, sí, la respuesta es tocar y tocar y tocar. El objetivo es empezar a tocar en festivales para que nos vean nuevos públicos. Nosotros ya hemos con el pasado jueves el prelanzamiento de, de Pánico Moral, cuatro toques en línea, ya tenemos otros tres programados. Eh, soñamos con tener una gira nacional, ¿no? con tener unas dos, tres bandas, ir a eje Cafetero, ir a Medellín, ir, ir a donde nos lleve la música. Pero pues, no sé qué, qué digan los muchachos, pero, pero tocar. Ahorita lo que queremos es salir a, a, a sonar este álbum en todas partes.
2: Igual tenemos en el tintero con dos amigos como productores visuales. Tenemos dos videos más ahí como en el tintero eh, para robot y para extrañas señales. Eh, y, un, y un, digamos, un proyecto personal que teníamos los tres que era algo que queríamos hacer. Queremos hacer un live para que la gente un poco también nos pueda ver, pueda ver esa energía en vivo, la pueda ver como en un live como de, de pánico moral. Entonces... Pues trabajo el que tenemos, pues nosotros mismos nos lo imponemos y creo que tenemos harto trabajo. Entre esos ya tenemos más música, o sea, ya tenemos como dos canciones más que las tocamos en vivo, que, que digamos no, no, las, no, no alcanzaron a entrar dentro del pánico moral, pero, pero, pero ahí están. Y, y creo que también pronto, después de unos meses, yo creo que podrán también salir como sencillos. Y, pero básicamente lo que dice Juli, dejar, dejar que el álbum ahorita fluya, que lo tuvimos atorado casi un, casi un año, toda la pandemia, lo rehicimos, entonces dejarlo respirar, como dice Juli, es, es ahorita lo mejor que, que estamos haciendo. Pues.
3: Sí, seguir juiciosos, seguir con ese rigor, seguir tomando el proyecto con, con esa seriedad y profesionalismo que está teniendo la banda y... Y siempre, como dice por ahí, Juan, estamos también pues, en la onda de seguir creando cosas, ¿no? de, ya sea música o videos, y sobre todo ahorita lo que dicen los muchachos, tocar en vivo es lo que queremos así con, con todo el poder.
4: Bueno, ahorita que mencionan que quieren como dejarlo salir, respirar, que se escuche, que se toque y todo, nos causa curiosidad pues cómo, cómo les pareció el proceso de crear un disco 100% para plataformas, ¿no? O sea, no lo sacaron eh, en físico, como el pasado, fue producido, o sea, ¿cómo, cómo perciben ustedes todo eso? ¿Cómo fue ese proceso?
3: Pues, eh, yo creo que, que realmente lo de, lo de sacarlo para plataformas y eso es, pues, simplemente como, como estar en, en, en el momento en el que estamos, ¿no? Ya todas las bandas eh, hacen eso, ¿no? Y como que el disco en físico es algo como muy romántico y también lo tenemos en mente, somos de esa época, somos todavía románticos, entonces también en nuestros planes está poder editar el disco en físico, tenerlo físico en algún formato, es una de las metas que queremos hacer, pero, pero ahora por, lo, lo, por, por cómo se mueve la industria musical, creo que sacarlo por las, por las plataformas es, es, es el camino, ¿no? Y... Por eso también quisimos contar con la asesoría de Toro Pical para también ir un poquito más allá de cosas que no sabíamos antes. Entonces, nada, eh, parece que, que la experiencia ya de, de, de haber hecho todo el disco eh, eh, es, es algo muy bonito, personalmente es algo muy bonito, pero es algo que, que nos confiere como a los tres, ¿no? Los tres estuvimos ahí metidos, los tres eh, en todo lo que hicimos, por eso todos los créditos de Metadona. Eh, la música y letras es de metadona, no hay como, como ese tipo de cosas de que, que uno hace más que el otro, no siempre todos estamos haciendo algo, eh, explotando como nuestras capacidades, y, y nada, hacer el disco por cuenta propia también tiene sus cosas bonitas, que es como poder tener esa libertad creativa de sacar lo que queremos, ¿no? No, no un factor externo que de pronto nos modifique esa idea, aunque tampoco estamos... Eh, como reacio a sea, que de pronto en un futuro una persona externa nos quiera producir y quiera eh, también trabajar con la banda
0: yo creo que todo eso que están mencionando es como el gran cambio de paradigma me parece que puntualmente pues con Metadona aquí voy a hablar un poquito de la interacción que hemos tenido entre Tropical y Metadona y es que eh, con Metadona nosotros en Tropical pues eh, hemos tenido un equipo porque ustedes son un equipo que reacciona muy bien a las sugerencias que les damos, no, o sea que digamos que aprovecharon, o sea, están tomando lo mejor de lo que les, de los consejos que les damos como para tratar de ponerse en sintonía con cómo ahora funciona este tema de la música y cómo Promover, cómo producir, cómo lanzar. Yo me imagino que ustedes al principio dijeron, pero cómo vamos a lanzar los sencillos si ya tenemos el disco entero y uno con ganas de ponerlo en todo lado y de metérselo hasta por los oídos a los amigos. Pero, pero fue mejor, ¿no? O sea, fue mejor porque así también sí, el disco sí, sí, se, sí, se iba decantando el, el, el proceso y, la, y el concepto se iba decantando solito y como que al final y se iba contando esa historia, o la gente podía digerir bien que era eso, como ahorita es tan efímera la música, y pues, y digamos, no sé, tenemos a Carlos Bíez que cada ocho días lanza un sencillo con un artista nuevo, con un concepto gráfico, con un video nuevo, pues competirlo a eso es muy difícil, si no se tienen los medios, entonces hay que buscar otras cosas creativas, esto... Pues sí, esto hace parte del proceso y y, y todo esto, hacer la música, haber tocado en las novenas familiares, haber sido metalero, haber sido hardcoreero, haber sido iPod humano... Eh, a ver, a ver ser, eh, eh, a ver ser maquillado, haber sido fan de, de poligamia, to, todo esto de la música, y por lanzar un disco como, como pánico moral y como dosis, le deja a uno muchas cosas, y hasta ahora yo quiero que cada uno de ustedes nos cuente a todos qué les ha dejado la música.
2: Pues la música, primero me ha dejado a estos dos personajes que son como mis hermanos, por un lado. Hablé cosas buenas, Y por cosas otro. que deja la música.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> <risa> ah, no, no,
4: no, 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 no,
2: no, 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 eh, y un montón la gente que uno conoce en el medio es eh, bastante chévere conocer historias y conocer la forma en que la, la gente trabaja es muy bacano eso o sea a mí de las cosas que más bonitas que me ha dejado es eh, o sea, como los contactos con la gente, conocer nuevas personas y conocer la forma que tienen de hacer música. Y me ha dejado ver que sí me gusta la música, o sea, porque he estado en momentos de crisis muy dura donde, digamos, no tocaba con ellos y me di cuenta que podía tocar con otras personas que no necesariamente tenían que ser ellos y podía hacer mis propias cosas y experimentar, entonces eso ha sido muy importante ¿no? para mí. ¿no?
3: Sí, tal vez en esta, en esta vida muy complicada, creo que para mí la música lo importante ha sido que me ha permitido expresar los sentimientos, las emociones, desahogarme, entonces la música siempre ha sido algo muy importante, yo si no tuviera música, quién sabe qué hubiera pasado conmigo, entonces realmente la música me ha dado todo, para mí es algo demasiado importante, y no tengo nada más que agradecer también porque me ha dejado muy, muy buenos amigos como los chicos de Metadona, que son mis hermanos. Entonces también eso también yo lo agradezco demasiado de la música.
1: Para mí la música es el arte supremo. Eh, no hay persona en el mundo que no le guste la música, cualquier persona le gusta un género, una canción, un sonido, un ritmo, un beat, eh, del que sea, ¿no? Eh, eso no pasa con las otras artes, la gente no admira así la pintura, la escultura, ¿no? La música se siente, todo el mundo siente una canción. No creo que no he conocido a ninguna persona jamás en un momento que no le guste un tema de algo. Y, y cuando uno ya se apasiona como por los géneros que lo atraen. Eh, se vuelve hasta una forma de vida y creo que eso les pasa a ustedes también pero a mí la música es la columna vertebral de mi vida me gusta expresarme con la fotografía, con el video, con el diseño, con todo pero la música siempre está ahí o como forma de inspiración o como forma de ligar contenidos eh, yo creo que desde la primera vez que yo vi una banda de rock en vivo que fue a los Caifanes, eh, yo, yo vi eso y yo dije, eso es lo que yo quiero esto es lo que, o sea, de una vez me sentí una conexión y han pasado 30 años y esa emoción, esa emoción se mantiene intacta, ¿no? Y ya pues en lo que hablamos de hacer música, pues es un sueño, es maravilloso y cuando uno conecta... Realmente con alguien haciendo música eso es, es inigualable, ¿no? Porque qué rico tocar en vivo, qué chévere que la gente eh, puede, que pueda participar del proyecto, de las ideas, pero también qué chévere cuando estamos los tres ensayando o durante el confinamiento que éramos los tres en un cuarto chico y que nos dijimos, pero produzca y produzca y cree y haga, eso es maravilloso porque uno pues hace uno y segundo pues le da como, como una línea a la vida que tiene. Entonces para mí la música solo me ha traído satisfacción.
4: No, la música definitivamente es lo mejor que hay. Comparto todo lo que dijeron eh, y por eso quiero que ahorita me digan en ese iPod humano, que son ustedes tres, que me digan cada uno lo que están oyendo en este momento sin pensarlo. Julián. Interpol.
2: Juan. Yo estoy escuchando una banda
4: española que se llama Tripping You. ¿Y Diego? Placebo. Bueno, mao, no sé si quieras... eh... A añadir algo más antes de irnos.
0: Yo quiero escapar, escapar eh, con una canción de ellos que se llama esc o escapar. Se llama esc, escapar, escape. Bueno, se llama es, escape, es, es... Escape, eh.
1: escape, pero el diminutivo lo dejamos esc.
0: Es como la tecla, sí. como son todos Exacto. digitales. Entonces, es control de él. Entonces, antes de, de poner esa canción, eh, quiero invitar a todas las personas que escuchen Metadona, pero que la escuchen y vean sus videos. Que sientan como todo, como como, como toda esa puesta en escena. Eh, que los acompañen en sus conciertos y vean, pues, una banda que tiene como una, una propuesta rockera, pero medio discotequera, ¿no? Pues por el mismo sí. tema de los, de, del uso de, de, de los sintetizadores y de los beats eh, que, que se den, que se den esa oportunidad de escucharlos. Eh, Metadona sí. es una banda que tiene dos cosas y algún día con, con Daniel hablaremos de las cosas que necesita una banda eh, pues para 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 surgir en este en esta era, ¿no? En la era en la era digital, en la era del streaming. Pero pues hay dos cosas que tiene metadona la primera es el tema de la el tema de los diseñadores de diseño gráfico o de los realizadores audiovisuales, entonces pues el poder generar la El video para acompañar, pues no solo poner los videos en YouTube, sino en las historias de Instagram, los posts en Facebook, en redes sociales, o sea, vean TikTok, vean nomás el el presidente tiktokero, tiktokero millennial de 80 años que vamos a tener en Colombia, si las cosas van como van, el tipo fue simplemente apropiarse de un medio que es totalmente audiovisual, así lo viene, entonces ahí por ese lado Metadona pues tiene algo muy importante, lo segundo es eh, la capacidad de autoproducirse ¿no? entonces hoy en día hace 20 años una banda dark, de Dark sind o de post o de esto, yo creo que era muy difícil producirla porque era llevar el concepto digital a lo análogo y luego ponerle encima el bajo, la guitarra o sea, yo, yo creo que de Cure, no sé, de, de patch Mode, o pues esas bandas que, que, que empezaron a combinar los dos mundos, o a sea, ellos les tocó un camino demasiado difícil, lo abrieron para muchas bandas, pero ahora no, ahora ya desde la casa pueden producir hasta un disco y la capacidad de producir también es muy importante. Entonces, no sin más, pues me quiero despedir de Diego, de Juan y de Julián, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por, por acompañarnos, eh, muchas gracias por... pues por la buena energía, y nada, ESC, chao, adiós, que les vaya bien. Gracias.
4: Chao. Gracias. Nos, Nos vemos.